0: Allez, on parle des marchés et de la conjoncture économique avec vous, Didier Saint-Georges, bonjour. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez, chez Carmignac. Demain, il y a le fameux conseil de défense en France, traditionnel, que, au cours duquel le gouvernement va se pencher sur cet éventuel troisième confinement du pays. Est-ce que cette perspective, comme le, 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 le monde du commerce et le MEDEF le pensent Est-ce que ça vous inquiète, comme ça inquiète un peu le monde économique d'avoir encore un nouveau confinement
1: ah, donc on veut parler uniquement de la France. –
0: Non, on parle euh, de la France parce que ça intéresse tout le monde, après ne vous bon, inquiétez euh, euh, pas, on parlera du reste. – Oui, mais aussi. enfin,
1: comme c'est une pandémie, on, je crois que c là, ça vaut le coup de globaliser un petit peu quand ouais. même, parce que tout se passe pas mal. Ouais. Euh, je pense qu'il faut faire attention de ne pas être trop, trop hypnotisé par euh, ouais. ce qui se passe ici et demain. Il se, passe, il se passe des choses globalement. J'entends beaucoup de, de commentaires très négatifs concernant l'évolution de cette pandémie. Euh, regardez, aux États-Unis, où ils sont un petit peu en avance, hein, on, on sait pourquoi, euh, le nombre de cas est en train de baisser, le nombre d'hospitalisations est en train de baisser, le nombre de décès est en train de baisser. Euh, si on on a était encore si... à 3500 décès par jour ah oui, la semaine dernière. la tendance et la tendance s'est vraiment retournée. Mmh. Euh, alors on sait que les vaccins ont, ont été distribués à partir de mi-décembre et qu'eux n'ont pas les mêmes problèmes et contraintes qu'on a en Europe, mais ça nous donne quand même un petit peu un avant-goût de ce que peut être la tendance dans quelques mois. Donc je ne sais pas ce qui va être décidé demain par le, le Conseil de défense, mais si on veut raisonner un petit peu en, en tendance,
0: mmh. en... On a tort en, en de, voir, de voir que les prochains mois vont être difficiles déjà l'enjamber, déjà se positionner en se disant je sais pas ce qu'il faut faire, mais en, en tout cas c'est un discours en disant finalement allez oui, ah, regarder
1: le. Les, à la semaine ou sur le mois ou... Oui, bah oui d'une manière générale, je crois que ce c'est pas, pas malsain. Alors, a fortiori, quand on se met du point de vue des marchés financiers, il est clair qu'eux euh, auront tendance à essayer de voir un petit peu ce que sera la tendance ensuite. Alors, il y a plein d'autres sujets. Hein, il y a plein de courants croisés très complexes en ce moment. Mais si on commence la discussion sur euh, la, la, la question du Covid, euh, bien avoir en tête quand même que tout n'est pas... Euh, euh, annonciateur de mauvaises nouvelles. Vous savez que dans les prochains jours, il va y avoir euh, des nouvelles aussi sur un nouveau vaccin, celui de Johnson Johnson. Alors, je ne sais pas si euh, les chiffres seront convaincants en termes d'efficacité, euh, euh, sa faculté à être distribuée, mais vous savez que c'est un vaccin qui, a priori, euh, pourra être conservé à une température mmh. presque ambiante et qu'en plus de ça, ne nécessitera qu'une seule injection. Imaginez que le résultat euh, soit positif, ce sera quelque chose également qui ira dans le bon sens. Donc, nous ne voyons
0: pas que du noir ouais. quand même. Oui, même si euh, la question des variants, on ne se la posait pas il y a encore deux mois. Oui, bien sûr. Et Mais que tout ça, tout ça, euh, et que tout ça retarde la reprise et crée voilà. de nouvelles inconnues, de nouvelles incertitudes. Exactement, exactement. Ça crée des nouvelles incertitudes. Mais tout ça, est-ce que tout ça est pricé, pour le coup, par les marchés Est-ce que c est, c est cette reprise différée parce que la campagne de vaccination prend son temps, parce qu'il y a les variants, ça diffère d'un de trimestre, deux trimestres, peut-être plus la reprise Ça change un peu l'équation alors que les marchés sont chers, quand même. ils sont bien valorisés
1: ouais. Oui, oui, bien sûr. Alors... Euh on va conclure peut-être sur les marchés à un moment donné, euh, mais il n'y a pas non plus que, le, que la, la question du Covid pour les marchés, il y a également les, les plans de relance. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ça a été la grande histoire de 2020 quand même, en réaction aux, aux plans de relance. Euh, aux états unis vous avez, la, on sait tous, hein, vous avez cette espèce de deuxième vague, ouais. non pas de vaccin ou de, ou de pandémie, mais de soutien budgétaire, avec la grande question de savoir si l'administration Biden va pouvoir mettre autant d'argent de, 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 sur la table qu'elle qu le souhaite. On ne le sait pas aujourd'hui, c'est très très tôt. on est encore au mois de janvier, Joe Biden n'est même pas depuis une semaine dans son, nouveau, dans son nouveau bureau, donc on ne le sait pas, mais vous avez là aussi une possibilité de relance économique hors normes alors même que 2020, 2020 avait déjà été hors norme, euh, Donc là aussi, on a quelque chose que les marchés peuvent être, peuvent être amenés à, à, à voir quand même comme étant un, un potentiel positif. Vous avez décidé de voir le verre d'eau à moitié plein. Non, c'est parce que en non, je vous, vous pas, hein. non, non, mais pourquoi pas d'ailleurs. Non, mais ce n'est pas le voir à moitié plein. C'est simplement voir qu'il y a des courants croisés. C'est-à-dire mmh. qu'il y a ces problématiques, a fortiori en Europe, sur la pandémie. Mais il y a également ces bonnes nouvelles dont je parlais. Ouais. Et sur l'économie, vous avez l'impact des mesures de restriction de la mobilité qui sont négatives, mais vous avez aussi des plans de soutien macroéconomique majeurs. Et je n'ai pas parlé du, de ce que l'on parle en permanence, et c'est peut-être pour ça qu'on euh, on finit par être lassé, on n'en parle plus, c'est le soutien des banques centrales ouais. euh, qui, qui demeure également très très fort. Donc il euh, y a des, des, des mouvements croisés dans tous les sens, tout n'est pas négatif, et si on arrive à la question des marchés, il est vrai que eux, séquentiellement, je dirais, sont partis du mois de mars l'an dernier euh, dans une terreur absolument totale. Et depuis un an presque maintenant, dix mois, euh, par rapport à ce point de départ, ont eu une succession de, de bonnes nouvelles. Euh, et aujourd'hui, il est vrai que les marchés euh, ont, ont, sont un petit peu un, un niveau d'optimisme que j'avais rarement vu, moi, dans les, dans les dernières années. Alors ça, ça paraît paradoxal, mais je viens d'expliquer pourquoi. Mais il est quand même très élevé. Ce qui veut dire que même si, euh, comme j'essaie de l'être, on est à peu près équilibré sur euh, les bonnes nouvelles et les, et les moins bonnes nouvelles, le marché, lui, euh, intègre euh, plutôt un optimisme qui, qui s'est accumulé au fil, au fil des mois et, et on pourrait être déçu par quoi Voilà, bah, Bouché ça. par quoi bah tout simplement par euh, par le fait que euh, quand quand vous êtes sur un degré d'optimisme de cette nature-là, eh bien les prévisions de résultats ont plus de chances d'être vues à la baisse que d'être ouais. vues euh, que
0: d'être vues à la hausse. 20% Donc, de hausse aux <rire> États-Unis, 30% en Europe cette année de hausse des profits. On se dit que c'est
1: voilà c'est quand même très élevé. Ouais. Alors sur cette année, ça peut être euh, ça peut être réalisé, on verra. Peut-être hein. que 2020 était catastrophique, on n'en sait rien. C'est aussi par rapport à 2020. Oui alors là. La... L'effet le, de base, de base est, est, est terrible, mais il n'empêche que la question de se dire est-ce que ça va être plus ou moins, euh, donc ça pourrait être satisfait. Le problème, c'est que naturellement, au fur et à mesure qu'on va avancer euh, en 2021, la question va petit à petit, en glissement, être de celle de 2022, c'est-à-dire début 2022, etc. Oui, mais ça ne justifie pas sans la vraie reprise des
0: bénéfices éventuellement en 2022 et qu'on fait une croix un peu sur 2021, il n'y a pas de raison que les marchés restent au niveau où ils sont aujourd'hui.
1: Oui, il me paraît, enfin, il est clair qu'ils sont chers, il est clair qu'ils, comme j'ai dit, ils ont monté en optimisme d'une manière considérable. Quand vous regardez les allocations d'actifs, mmh. la perception du risque par les investisseurs, les marchés, même les particuliers hein, qui étaient mmh. complètement absents il y a un an et qui sont devenus très importants, enfin, en tout cas, surtout aux états unis Donc les marchés les sont chers mais Non, ce n'est pas « sont chers mais », ils sont très optimistes sont très optimistes. Et encore une fois, j'ai expliqué qu'il y, y a des raisons euh, d'être de, optimiste, mais quand vous êtes optimiste à ce point-là euh, et que vous regardez simplement en termes de probabilité, euh, bah, la probabilité d'être dessus est plus élevée et quand oui, vous êtes oui. très optimiste que quand vous êtes pessimiste. Je crois me souvenir qu'on s'était vu euh, au mois de mars-avril l'année dernière. Oui, où, mais moi. Euh, <rire> oui bah, vous, vous me faites le, le bonheur de, de m'inviter chaque mois. Donc, je, je me souviens de ce moment où, effectivement, l'environnement le, était extrêmement, extrêmement noir. Euh, mais la perception très négative techniquement euh, était une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un positionnement des marchés qui était extrêmement négatif qui se justifiait. Il n'empêche qu'il était très très pessimiste. Quand vous avez un positionnement de marché de cette nature-là par définition, hein, statistiquement vous avez davantage de probabilités de bonnes nouvelles que de mauvaises. Ouais. Aujourd'hui on est dans la situation inverse. Donc, ce que j'essaie de dire simplement, c'est qu'il ne faut pas noircir le tableau à l'excès. Je pense qu'il y, y a parfois un petit peu de, de sensationnalisme effectivement à, à vouloir voir la mauvaise nouvelle du confinement qui va nous être annoncée la semaine prochaine. Il y a une perspective à long terme qui est bien plus heureuse que ça. Il n'empêche que les marchés, eux, peut-être à juste raison, ont, se sont projetés sur six mois, neuf mois, de manière très optimiste. À partir de là comparé à, à, la, à la perception du mois de mars dernier, à partir de là, je pense que la probabilité de déception est plus élevée que ouais. la, la probabilité on pourrait, de bonne nouvelle. Vous me de mars dernier, on pourrait revivre ce coup de tabac, peut-être pas
0: aussi violent, mais avoir une réplique sismique du, du mois de mars dernier en termes de baisse des marchés. Et qu'est-ce qui pourrait pousser On n'est pas dans ce scénario-là, parce que les banques centrales sont là, parce que tout ce que vous avez dit... Mais qu'est-ce qui pourrait, est-ce qu'on l'exclut, on ne s'en exclut, exclut jamais rien par principe, hein, mais euh, qu'est-ce qui pourrait le provoquer, si
1: on doit ah bah, faire un peu de preuve si de, Vous imaginez de, bien, de de si vous m'aviez posé la question il y a un an, j'aurais été complètement incapable de vous répondre, parce que, il y a eu ce choc externe, euh, enfin, peut-être que quelques personnes à Pékin. Euh, au mois de janvier l'année dernière, eux avaient une bonne visibilité là-dessus. Enfin, nous, on ne l'avait pas, donc j'étais incapable de vous le dire. Euh, Aujourd'hui, j'en suis pas davantage capable. C'est-à-dire que ce qui provoque ce type de choc, euh, c'est par définition quelque chose qui n'est pas prévu. Sinon, non mais ne sais pas une erreur de politique monétaire. Euh, oui mais ça, euh, ça ne vous fait pas 30% de baisse. Bien, euh... Ça vous fait pas 30% de baisse. Donc euh, ah. on peut parfaitement avoir euh, un moment donné, un mouvement spéculatif qui se, qui se dénoue. Vous n'avez pas 30% de baisse pour autant. Il ouais, faut, faut faire attention tout de même de ne pas considérer que l'exceptionnel devient la règle. Euh, on, on est dans quelque chose aujourd'hui qui, euh, qui est une sorte de sortie de crise laborieuse, pénible, avec des, des outils. Euh, euh, qu'on découvre euh, au fil du temps euh, imaginez ces, ces vaccins-là ils n'avaient jamais été utilisés hein, techniquement ce qu'utilise l'ARN la messager donc on est, on est vraiment dans l'inconnu au, au sens très large euh, donc admettons que c'est une situation très très particulière dont on va essayer de sortir il n'est pas du tout exclu j'en ai pas la moindre idée que le, ce problème de, de, de pandémie en tout cas de, de virus devienne endémique c'est-à-dire qu'au mmh. fur et à mesure Une des variants. endémiques, euh, Oui, mais bon, ben bah, voilà. Une et, pandémie. Et, <rire> la pandémie devient endémique, mais c'est tout à fait concevable. Hein, et à la, à la rapidité à laquelle des nouveaux variants arrivent, visiblement. Mais ça change l'équation là aussi, quand même. Oui, ça change l'équation. Alors. Si on rentre un petit peu plus loin dans le raisonnement et qu'on se dit, voilà, vous êtes investisseur, quel type de portefeuille convient à ce type d'incertitude J'ai tendance à me dire tout de même que si le risque principal est un risque de déception par rapport à des attentes très élevées aujourd'hui, qui sont peut-être satisfaites, mais il n'empêche que le risque de déception est plus important que le risque de bonne nouvelle alors le type de portefeuille qu'il faut avoir en... en en main, ce n'est pas un portefeuille qui a besoin que toutes les hypothèses soient vérifiées, que la croissance repart, que les vaccins soient bien distribués, etc. Plutôt des, des, en portefeuille des titres pour lesquels vous n'avez pas besoin de ces hypothèses. C'est-à-dire qui ont leur logique propre, indépendante de ce genre ouais. de choses. Devinez sur la quoi tech. on revient mmh. ben oui. Eh oui oui. En tout ah, cas, c'est en train de me dire, de dire que, que là où
0: il tech... y a une bulle manifeste sur les actions américaines ah. de la tech... Il faut
1: encore y retourner et y en mettre plus. Vous considérez que toutes les toutes les entreprises qui utilisent la technologie comme moyen d'aller offrir un service Nasdaq à leurs un sont de forcément... quoi de
0: 35
1: Oui non mais vous pouvez prendre Tesla dont la capitalisation boursière est la même que du marché indien dans son ensemble. Voilà. Sauf que je suis pas en train de vous recommander Tesla. Je suis en train de vous dire qu'il y a des modèles économiques qui n'ont pas besoin d'hypothèses sur le vaccin, la croissance, euh, les politiques monétaires, pour avoir une croissance de résultats exemple. régulaires sur les prochaines années. Bah, je ne vais pas faire des recommandation de titre, parce que je me retrouve... ou, des, en... exemple, ou des exemples en, en tout cas. Pas non, besoin non, recommandations. Non, non, mais bah, bah oui, mais un, ouais. un exemple <rire> sera une recommandation implicite. Non, non, mais c'est très facile, il y en a plein. Ils ne sont pas tous aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe, malheureusement. Ouais. Il y en a énormément dans le monde émergent. En réalité, surtout en Chine euh, véritablement, mais en tout cas, euh, tech ne doit pas devenir un gros mot euh, associé à bulle. Euh, ça devient simplement le moyen, euh, les vaccins qui vont être le la solution du du, du problème de société, etc. C'est de la technologie. C'est de la technologie, l'environnement, euh, toutes les ces problématiques du climat. Qu'est-ce qui va les résoudre C'est de la technologie. Donc sur cette thématique là je pense que dans un portefeuille, le meilleur moyen de ne pas être obligé de faire des paris macroéconomiques ou sur le vaccin en 2021, c'est d'être sur des thématiques qui sont complètement distinctes de ce phénomène. Euh, on finit là-dessus
0: juste à ceux qui pensent que l'hypervolatilité des marchés euh, est derrière nous, euh, est notamment ce qu'on a vécu en 2020. Vous en pensez quoi parce que c'est vrai que ça s'est largement calmé. Euh, on a eu des séances
1: comme de dingue en 2020. C'est ouais, oui. pareil. Alors, pff, oui, encore voilà. une fois. 2020 a effectivement été une année complètement, complètement exceptionnelle. Je ne pense pas qu'il faut considérer que c'est la nouvelle norme. Mmh. Euh, maintenant qu'il y a de nouveau des, des formes de volatilité, c'est concevable euh, en, en, pour deux raisons, je dirais au moins, euh, outre les.. La valorisation que vous citiez, euh, une raison qui est qu'il euh, y a eu quand même à partir de l'été 2020 euh, une part bien plus importante des achats qui ont été faits euh, par les particuliers aux états unis mmh. euh, Et donc ça, c'est un mouvement qui pourrait repartir dans l'autre sens à tout moment. Hein. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont vocation à être des investisseurs de long terme. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, les banques centrales n'ont pas pour mission principale d'empêcher de, la volatilité des marchés. Mmh. Euh, donc, euh, Même si, de par leur politique monétaire, elles y contribuent. Euh, oui, voilà. <rire> Mais si vous avez la volatilité liée à autre chose, leur métier, ce n'est pas de réduire la volatilité. 2020, encore une fois, année tout à fait exceptionnelle, on n'était pas dans la volatilité, là. Mmh. On était véritablement dans une rupture mmh. majeure. Voilà. Et donc là, les banques centrales étaient tout à fait justifiées. Si vous me parlez de volatilité de moins 5, voire même moins 10%, les banques centrales n'ont pas l'obligation de, de sauver euh, la, ceux, ceux qui parient sur une volatilité faible. Donc oui, la volatilité est tout à fait, euh, tout à oui. fait euh, Et donc, capable de
0: revenir. Donc malgré des marchés qui restent chers, il reste des opportunités.
1: Pour les oui, oui, enfin des opportunités. En tout cas, des modes de portefeuille qui vous permettent de ne pas vous dire simplement « Mon Dieu, mon Dieu, il y a une bulle, tout va s'écrouler tout de suite ». Je pense qu'il faut être prudent. La façon d'être prudent, ce n'est pas d'être… Pessimiste, euh, tous azimutres, mais de se dire simplement euh, regardez ce que vous avez en portefeuille, voyez, si vous avez des vraies convictions qui ne reposent pas sur des hypothèses fragiles, mmh. et à cette condition-là, euh, oui, vous pouvez encore être investi. Bon voilà, merci en tout cas. Explication, point de vue signé, Didier Saint-Georges,
0: membre du comité d'investissement chez Carminac gestion, merci. Merci à vous.